2: Buenos días, eh, bienvenidos, ¿qué tal? Eh, Pues estamos aquí abriendo esta ventana de información, oración y caridad de Radio María, desde la que nos asomamos a la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no Olvidados. Y recogiendo el testigo del anterior programa, el Dios de Cada Día, una disertación estupenda del Padre José Antonio Calvo, nos vamos introduciendo, eh, sumando las horas de este 13 de agosto de 2019, en el cual la Iglesia celebra, entre otros, a San Hipólito de Roma, obispo y mártir, de queremos comenzar recordando el santoral y a este pues santo también importante, al cual nos encomendamos y encomendamos eh, todas las intenciones de las personas que ya os estáis sumando a Radio María, a aquellas que pues eh, seguís escuchándolas sin desconectaros, fieles oyentes, eh, también encomendamos a San Hipólito de Roma a todos los cristianos pobres y necesitados y que siguen sufriendo persecución como él la, la sufrió eh, pues por allá, por el siglo XIII, al comienzo del cristianismo. Eh, un santo controvertido del cual tenemos pocos datos, pero que pues eh, nos recuerda eh, la geografía que... Eh, Llegó a ser obispo, eh, incluso fue nombrado como papa, no obstante no reconocido. Finalmente se reconcilió con la iglesia y dio testimonio hasta el final con su propia sangre de su fidelidad a Cristo. A San Hipólito de Roma nos encomendamos hoy y le recordamos eh, al comienzo de este programa. Corea del Norte es el tema principal de pues estos minutos que vamos a estar acompañándoos a través de las ondas de Radio María. Es uno de los países más herméticos del mundo y en cuanto a derechos humanos y a libertad religiosa, es eh, uno de los países que ocupa los primeros puestos de la falta de toda libertad. Allí se calcula que todavía hoy perviven cerca de 400.000 cristianos eh, que obviamente tienen que vivir su fe en la absoluta clandestinidad, en la absoluta oscuridad. El gobierno de este país está en la mano férrea y fuerte de la familia Sun, eh, una familia pues de dictadores, eh, comunistas, eh, que han impuesto al fin y al cabo en toda la sociedad a lo largo de... Pues de de cerca de 50 años de dictadura, eh, un sistema totalmente personalista y que prohíbe, eh, por tanto, pues en el tema religioso cualquier tipo de fe un sistema completamente ateo, eh, en el cual eh, se calcula, según eh, datos eh, internacionales, que cerca de 70.000 cristianos están eh, encarcelados o en campos de concentración por el único hecho de pues eso, de ser, ser cristianos, ¿no? de de ser fieles a a Cristo por eso queríamos acercarnos un poco más a esta realidad, lo vamos a hacer en unos minutos de la mano de Gabriel Choi un experto en la situación de Corea del Norte Eh, él es coreano, eh, pero de la parte sur de la península de Corea de Corea de, de la actual Corea del Sur eh, y bueno, y él es también cristiano y se ha querido acercar a, a esta realidad pues por su fe, también por su inquietud personal eh, por su procedencia eh, ha escrito varios libros, es autor de varios libros sobre estos temas y, y por tanto pues una persona autorizada para a conocer un poquito más, hablarnos, acercarnos sobre esta realidad de Corea del Norte y los cristianos que allí viven en la oscuridad Pues además eh, de la situación de los cristianos en Corea del Norte, también eh, te contaremos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre el país de Kazajstán, uno de los países más extensos del mundo, situado en el Asia Central. Queremos conocer también cómo se vive allí este derecho de la mano de este documento editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, el informe Libertad Religiosa en el Mundo. Y también te compartiremos el testimonio del Cardenal Coates, arzobispo de Karachi, en Pakistán, que ha visitado recientemente la oficina italiana de Ayuda a la Iglesia Necesitada y donde también ha dado testimonio de cómo viven su fe los cristianos en este país de Asia, en Pakistán. Bienvenido una vez más a Perseguidos pero no olvidados y te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este rato que vamos a estar contigo en Radio María.
3: En palabras del Papa. Si
4: acompaña, permano, muchas veces el señor. Nos acompaña de la mano para guiarnos, porque nosotros nos equivocamos en este camino tan difícil. En efecto, quien confía en Dios sabe bien que la vida de fe no es algo estático, sino dinámico.
5: La vida de fe es
4: una meta continua para dirigirse hacia etapas siempre nuevas, que el Señor mismo indica día tras día, porque Él es el Señor de las sorpresas, el Señor de la novedad, de las verdaderas novedades. Primero era la cintura ceñida Y después se nos pide que mantengamos las lámparas encendidas Para poder iluminar la oscuridad de la noche Estamos invitados, es decir, a vivir una fe madura Capaz de iluminar las muchas noches de la vida
2: Estas eran algunas de las palabras que el Papa Francisco nos dirigía a todos eh, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, hablando, pues, eso de la necesidad de vivir una fe adulta, una fe, pues, que que busca al Señor en la oración, en la lectura de la palabra, en los sacramentos y que, pues, es consciente de que nuestra meta eh, está en el cielo. Eh, y de que el Señor está siempre a nuestro lado, no dudar de ello a pesar de las dificultades. Y bueno, pues eh, queríamos comenzar también el programa con esta reflexión, con estas palabras, eh, porque los cristianos eh, perseguidos alrededor del mundo son ejemplo, ¿no? De que frente a la dificultad, eh, para ellos siempre hay una respuesta en el perdón, en la misericordia y en la presencia de Dios, de la cual no dudan y de la que tenemos que aprender mucho y tanto nosotros que desde aquí Tenemos tantas comodidades a veces no las valoramos eh, y y bueno pues por eso queríamos que que, pues las palabras del Papa estuvieran centradas en este tema y, y ha sido estupendo y providencial. Pues poderlas encontrar en el, el mensaje del Ángelus del pasado domingo. Eh, se nos ha olvidado antes eh, recordar que m- pueden seguir este programa también a través de las redes sociales en el Twitter, arroba Ayuda Neces, en ta- Facebook, eh, tanto en Facebook como Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada, y que también nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es, eh, que, bueno, pues ahí también estamos eh, pendientes y atentos a todo lo que nos eh, vais mandando dando y también recordaros que hacia el final del programa abriremos el teléfono de la emisora para que puedan intervenir aquí en directo y que nos eh, compartáis eh, pues vuestras experiencias este verano, experiencias de fe alguna actividad que hagáis eh, pues distinta de las que hacéis a lo largo del curso, alguna peregrinación, alguna visita, algún santuario etcétera y y bueno pues para también conocer cómo os estáis cultivando en, en, en pues es vuestra vida de fe, que es muy importante no olvidar, eh, a pesar de pues eh, también el descanso, el momento de ocio, etcétera Abriremos los micrófonos, como decimos, hacia el final del programa para que podáis compartir con nosotros aquí en directo eh, sobre este tema ¿no? de vuestra experiencia de verano en relación a, a vuestra vida de fe. Y bien, pues pasamos entonces al tema principal del programa de hoy, la situación de los cristianos en Corea del Norte, este país del extremo oriente que está férreamente gobernado por un régimen dictatorial de corte comunista ateo que eh, pues no solo no fomenta la fe, sino que la persigue. Allí se calcula que cerca de 70.000 cristianos están eh, encarcelados o en campos eh, de concentración, en campos de educación, pues únicamente por su fe en Jesucristo. Y para hablarnos de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Gabriel Choi, él es un experto en la situación de Corea del Norte, escritor de varios eh, libros sobre este tema. Eh, uno de ellos es La Marcha Infinita, y que también acaba de publicar eh, otro recientemente, eh, y del que bueno nos va a poder hablar eh, también. Gabriel, bienvenido a este programa de Perseguidos pero No Olvidados.
5: Muy buenos días y gracias por invitarme a este programa.
2: Gabriel, en primer lugar, ¿de dónde te viene a ti este interés por la situación de Corea del Norte y en concreto de los cristianos en Corea del Norte?
5: Sí, porque el caso de investigar de Corea del Norte ha sido muy muy, muy afín, porque más que nada por la, por la cercanía idiomática, por, la, por el idioma, ...y sobre todo porque es importante eh, averiguar... ...qué pasa dentro de Corea del Norte... ...de un sitio tan hermético y para, con el fin de que sepa la realidad de lo que, que está pasando dentro del país.
2: Eh, la verdad que es una suerte tenerte, poder charlar con alguien que con propiedad, porque lo ha estudiado, porque lo ha vivido de cerca, y además en castellano nos lo cuenta, eh, la realidad de Corea del Norte es totalmente oscura y hermética eh, para todo el mundo. Es que se encuentran pocos datos al respecto.
5: Sí, porque es como normalmente cuando un sitio es hermético nos despierta tanta curiosidad y y se han salido libros, eh, pero normalmente está en el idioma original, que es el coreano, y luego está en pocos en inglés, pero en español es muy difícil. Entonces, creo que mi labor y mi trabajo ha sido un poquito intentar escribir eh, documentos sobre Corea del Norte eh, para que el público de habla hispana Pueda saber esta realidad.
2: Eh, el primero de esos libros al que te has lanzado a escribir, a publicar, a dar a conocer es La Marcha Infinita, en la cual recopilas precisamente testimonios de cristianos que han sufrido la persecución en Corea del Norte, que han logrado sobrevivir a esos años de cárcel, a esos campos de trabajo que han huido y con los cuales pues, te has encontrado o has encontrado sus vidas, sus testimonios. Eh, ¿Qué más cuenta este libro, Gabriel?
5: Pues este libro se trata, lo he publicado hace dos años y habla un poquito, eh, un poquito de los testimonios eh, por parte de ellos de lo que lo que ha pasado en Corea del Norte a partir de los años de, año de a mediados de los años 90, que padeció una hambruna importante después de la caída de la Guerra Fría y porque el mundo ha cambiado, entonces Corea del Norte no ha estado a la altura de adaptarse a ese este nuevo cambio, entonces uno de los uno de los consecuencias ha eh, sido la marcha, que es una ¿no? una forma de decir la hambruna en coreano, y que eh, ha sido un poquito para ver qué es lo que ha pasado ahí dentro durante la hambruna y lo que, que, y que originó a muchos norcoreanos a salir por primera vez por voluntad propia, pero sin, sin querer de Corea del Norte para intentar sobrevivir en, en terceras en terceras, eh, en terceros países y entre ellos está digamos eh, Corea del Sur, Estados Unidos y otros países.
2: Gabriel, ¿a qué situaciones se enfrentaban estas personas que buscaban huir de, de, al final, que huían del hambre, de una situación pues totalmente inaceptable? Y, y eso también relacionado con su fe, ¿a qué situaciones se enfrentan eh, todavía hoy los cristianos en Corea del Norte por el hecho de ser cristianos?
5: Claro, porque los eh, los cristianos que practicaban su fe en Corea del Norte, digamos, tenían que practicar su fe en es- a escondidas. Porque, claro, eh, practicar eh, abiertamente, como pasa en cualquier país del mundo, no es eh, aceptado y es castigado con pena de alta... con con, de mu- de, con gran pena, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Y que, básicamente, que que tuvieron que huir, aparte de de poder no practicar su fe y también por la hambruna que ha pasado, porque claro, porque el gobierno, o sea, el régimen norcoreano no ha sabido administrarse y dar necesidades básicas a su propia población. ¿Qué es lo
2: que más te impresiona de esos testimonios que tú has recogido en tu libro de los cristianos en Corea del Norte?
5: lo que me ha impactado, claro, es un co- es un punto en común, es un poquito de los familiares que que tenían que separarse de su familia y que tenían que ver en sus propios ojos cómo uno de los familiares aparecía delante de sus ojos. Claro, y de de una forma que no no, no eh, de una forma que digamos que no queremos que pase en esto y que no debería pasar en cual- a cualquiera familia pero que en Corea del Norte ha pasado y que muchos de de ellos, estando en Corea del Sur, digamos, tenían que empezar una nueva vida en una sociedad tan diferente como la la surcoreana.
2: Eh, Bajo tu experiencia, eh, por tu labor divulgativa, también por tu tu situación familiar, eh, ¿cuáles son esas diferencias que hay entre eh, Corea del Norte y Corea del Sur?
5: Claro, porque después de la del fin, o sea, del amneticio de la guerra de Corea, digamos como que Corea del Norte y Corea del Sur tenían que irse por caminos separados. Así que, pues, Corea del Norte tenían que abrazar el comunismo, mientras que eh, Corea del Sur coreano al capitalismo. Entonces, poco a poco eh, se han diferenciado a, a raíz de, lo, de las décadas y que digamos claro eh, efectivamente han habido lo de las afam, eh, eh, el tema de las familias separadas y que también eh, cuando acabó la Guerra Fría y cuando ya un poquito el comunismo desaparece en el mundo y que y que digamos la consecuencia primera consecuencia que tuvo que lidiar el régimen coreano y su población ha sido la hambruna que digamos que casi acaba, eh, digamos, con el mismísimo régimen, pero que, no sé, con será por, por su maniobra, pues ah, se ha mantenido ese régimen hasta el día de hoy.
4: Uh-huh.
2: Eh, Corea del Norte eh, de vez en cuando, pero últimamente sigue siendo okay. también noticia, ocupa titulares uh-huh. en la prensa internacional sobre todo, eh, por ese acercamiento con Estados Unidos, esos eh, varios encuentros que han tenido eh, tanto el presidente de Corea del Norte como el presidente de Estados Unidos, eh, uh-huh. Donald Trump, eh, ¿esto va a suponer un, un cambio, está suponiendo un cambio para la asociación en Corea del Norte y especialmente para los cristianos en este país?
5: Eh, sinceramente de este tema lo he reflejado en el blog en el blog que escribo cada cada X días pues lo he reflejado y mi punto es bastante pesimista es decir que muchas veces porque si nos consultamos si consultamos a la hemeroteca claro muchas veces eh, decimos que cuando claro es la primera vez que un dirigente de Corea del Norte un dirigente de Estados Unidos se reúnen y claro lo que pasa que eh, los lanzamientos de estos misiles cambia un poquito, poquito el juego. Decimos que, que, que el paz o la reconciliación se va a acercar entre dos países y que digamos la última frontera de la Guerra Fría, que es la, 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 de, la de los Coreas, uh-huh. digamos que puede, digamos, dar al fin. Lo que pasa es que antes de eso hay que solucionar muchísimas cosas. No dejar que Corea del Norte siga lanzando misiles y que solucionar el tema de derechos humanos, derechos humanos dentro de Corea del Norte y que económicamente sean equilibradas para que tenga esa paz posible. Pero, claro, lo que pasa que aunque los medios digan que esto eh, va a prosperar en eh, mi punto mm, aún queda mucho porque para que sea optimista
2: hmm. recordamos la libertad religiosa es otro derecho fundamental recogido en el artículo sí. 18 de los derechos humanos de pues eh, sobre el cual también hablamos aquí en nuestro programa a menudo con la sección uh-huh. libertad religiosa en el mundo eh, en este sentido no, no ha habido cambios no gabriel
5: eh, sí, o sea, eh, mm, la situación sigue siendo muy, muy, muy áspera para los eh, practicantes, eh, practicantes de, de religión, sea de cualquier tipo de religión, por ejemplo. Eh, eh, según la estadística oficial de Corea del Norte, casi el 22% de la población practicaba algún tipo de religión. Entre ellos se encontraban mil cristianos y mil católicos. ¿Qué pasa que con el tiempo esos esos esa gente han desaparecido y con ninguna razón. Y eso significa, según la, los testimonios que he de la gente que han vivido muchos más años, a la gente de edad avanzada, que digamos todos ellos fueron llevados a los campos de concentración para prisioneros políticos, porque para, para Kim Il-sung, que era el primer presidente de Corea del Norte, el, la práctica del cristianismo eh, supone una invasión de una invasión por, eh, eh, por parte del imperialismo, que en este caso es de Estados Unidos, y que supone eso una amenaza para el comunismo.
2: O sea, la religión es la retórica, ¿no? De que eh, es una religión extranjera y que sirve para controlar al pueblo, para in- interferir, ¿no? En la situación claro, de, del, eh, del gobierno. Una,
5: claro, una herramienta del imperialismo eh, lo, lo define él, él, él mismo de su, de su palabra, que es una, es una herramienta del imperialismo para amenazar al comunismo. Pero eso se dirige especialmente a, a, la, a la religión cristiana. ...y a la católica.
2: Y Gabriel, fruto de este trabajo, la marcha infinita... Que, ...que has hecho pues para dar a conocer la situación de los cristianos... ...en Corea del Norte, eh, ha, ha tenido otro fruto más... ...que es un nuevo libro, Los obstáculos... ...en este caso eh, de corte teatral... ...¿qué nos puedes contar sobre este último libro, tuyo? Sí, eh,
5: fue hace un mes que se ha publicado, ya o sea, está a la venta... Eh, y los obstáculos es un poquito eh, una obra teatral, lo podrán ver un poquito de larga extensión, para que eh, que se basa en la, la tres primeras entrevistas que he hecho a los norcoreanos eh, cuando empecé con toda esta investigación, y que son tres hombres, que uno vive en España, otro vive en Corea del Sur, otro vive en Estados Unidos, y que digamos que habla un poquito de cómo la hambruna que pasó de la media de los 90 en Corea del Norte ha, ha cambiado para siempre, la vida eh, sus vidas hasta el día de hoy y que básicamente basa de sus historias personales
2: mm. Mm. pues estaremos pendientes también de, de este trabajo tuyo una vez más enhorabuena por acercarnos a esta mm-hmm. realidad tan desconocida de verdad de, de un país eh, pues que sigue anclado totalmente pues en el pasado en una situación anacrónica terrible cuyas consecuencias pues las padece el pueblo ¿no? y, y en concreto pues también eh, los fieles las personas de fe de buena voluntad que no pueden practicar eh, su fe eh, pues por la falta de todos los derechos humanos y también de la libertad religiosa antes de terminar, Gabriel, no sé si querías eh, comentarnos una última cosa sobre este tema, algún dato que se nos haya pasado por encima, eh, de nuevo no sé, alguna cosa que a ti te haya pues ayudado también en, en tu vida personal, en tu vida de fe al conocer al acercarte a la realidad de Corea del Norte
5: Pues investigando durante años sobre este tema me ha ayudado a reflexionar de que de que se necesita, digamos, eh, por nuestra parte, eh, ver estas cosas y luchar para que este tipo de violación de derechos humanos, del tipo que sea, no ocurra jamás en el futuro y que nosotros tenemos que estar eh, muy activos para que, ...para que este tipo de cosas no ocurran.
2: Gabriel Choi, escritor de varios libros... ...y experto en la situación de Corea del Norte... ...muchas gracias por haber atendido... ...los teléfonos de Radio María.
5: Muchísimas gracias a
3: ustedes. Un
2: fuerte abrazo y hasta pronto.
5: Hasta luego.
3: El cristianismo es la religión... ...más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad... En Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
2: El fundamentalismo religioso en Tierra Santa margina a los cristianos.
0: Así lo ha afirmado Pierre Batista Pizzabal, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, a la Fundación Ayuda... ...a la iglesia necesitada... ...ha sido en un reciente encuentro... ...el franciscano ha compartido los retos... ...a los que se enfrenta la iglesia en Tierra Santa... ...marcada por la emigración de la comunidad cristiana... ...que se ve en medio de los conflictos... ...territoriales y religiosos... ...entre israelíes y palestinos... Pizzabala también ha asegurado... ...como cristianos no tenemos reivindicaciones territoriales... ...para un judío o un musulmán... ...nunca es un peligro encontrarse con un cristiano... ...sin embargo para los cristianos... ...la vida no es fácil... ...pues les es difícil encontrar un trabajo o vivienda... ...especialmente a los que viven en territorios palestinos... ...que son la mayoría...
2: El terror de los recientes atentados terroristas de Sri Lanka afecta a todas las religiones.
0: Los testimonios de las víctimas supervivientes siguen llegando poco a poco y confirman que junto a los centenares de cristianos muertos en los recientes atentados del Domingo de Resurrección en varias iglesias y hoteles de Sri Lanka, entre las víctimas también hay budistas hindúes y musulmanes. Por ejemplo, como narra Sorremosini, religiosa católica que acompaña a las familias de las víctimas, entre los asesinados está los hermanos Meda e Isam... ...hijos de un matrimonio compuesto por un hindú y una católica... ...la Archidiócesis de Colombo... ...está acompañando a las víctimas a través del Centro Emaús... ...y los grupos de animación de la fe... ...con equipo de sacerdotes, religiosos y psicólogos... ...para apoyar en las necesidades materiales y espirituales... ...a estas personas.
2: Obispo se viste de payaso... ...para mostrar la alegría del Evangelio... ...a los niños en
0: Venezuela... En medio de las dificultades que atraviesa la infancia en la sociedad venezolana el obispo de San Cristóbal en Venezuela Monseñor Mario Moronta se vistió de payaso durante la celebración de la fiesta del Santuario del Santo Cristo de la Grita para dar alegría impartir la catequesis y bendecir a los niños de Venezuela Don Mario Moronta comentó a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que es una experiencia de encuentro con los niños para enseñarles el valor de la fe y motivar a sus padres en la educación de los valores cristianos. Señala el prelado, debemos alegrar a nuestros niños, inocentes de la crisis que vive el país. La alegría, les ofrecemos, es la alegría del Evangelio.
2: Obispos de Filipinas se defienden ante la acusación de querer derrotar al presidente Duterte.
0: Las diatribas del gobierno de Filipinas en contra de la Iglesia Católica han llegado a un tono mayor al acusar a la Policía Nacional, a algunos sacerdotes religiosos y obispos de ese país, de conspirar para derrocar al presidente Rodrigo Duterte. La acusación a los miembros de la jerarquía y a sacerdotes que realizan su ministerio en el tercer país con mayor número de católicos del mundo, no ha quedado en meras balandronadas, sino que incluye cargos por sedición. Los obispos filipinos y los sacerdotes acusados, así como los religiosos han tenido que presentar su declaración jurada en el Departamento de Justicia un día antes del inicio de las investigaciones preliminares de julio pasado.
2: También eh, nos han avanzado hace unas horas que pues el próximo 15 de agosto pasado mañana, una comitiva de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se reunirá con el Santo Padre en el Vaticano para que pues eh, el Papa Francisco bendiga una serie de rosarios que se van a entregar a víctimas y familias cristianas de la guerra de Siria. La entrega de estos rosarios se hará el mes que viene como un encuentro de cercanía, de apoyo, de pues animar en la fe a estos cristianos. Eh, muchos de ellos han perdido a sus familiares en la guerra, eh, muchos de ellos han visto cómo como pues, eh, sus tíos, primos, abuelos, hermanos, han tenido que huir incluso del país eh, y bueno, necesitan de este apoyo, de esta cercanía. Damos las gracias desde aquí también al Santo Padre por este enorme gesto de amor, de oración y de generosidad. Pues estas y otras eh, noticias las pueden seguir eh, día a día desde la web iglesia necesitada.org.
0: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para... de este árbol caído una razón para
3: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está
4: herido? Si alguna vez...
2: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en la comunidad canaria y continuamos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María, abriendo los ojos a esta realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Te recordamos que nos puedes seguir también a través de las redes sociales en el Twitter, arroba Ayuda neces, con, Nos puedes dejar allí tus comentarios, sugerencias con el hashtag No les olvides. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada, y en el correo del programa, eh, donde también nos puedes dejar tus comentarios comentarios y sugerencias, que es Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Comentarios como, por ejemplo, el de María Martín, que nos ha mandado recientemente desde Valladolid, Eh, con un saludo, eh, gracias por el programa que hacemos, y una intención de oración para que la tengamos presente, pues claro que sí, desde aquí, eh, pues te tenemos presente, y a todos los oyentes que les esté llegando, pues también, que recen por María Martín. Y también nos escribe Ramón Pérez, eh, desde un pueblo de Córdoba, y y nos dice también que, oye, que sigue nuestro programa casi semanalmente que pues eh, le ayuda mucho el que le acerquemos estos testimonios eh, de cristianos de hermanos en la fe que a pesar de las dificultades pues no se olvidan ¿no? del señor eh, acuden a misa eh, pues hacen sus oraciones si a pesar de, del miedo pues en que se están jugando la vida así que pues también gracias Ramón por escribirnos y de nuevo pues que cualquiera de vosotros también nos puede escribir en perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría Punto es. Y pasamos al testimonio de la semana que nos llega desde Pakistán de parte del cardenal coach arzobispo de Karachi, eh, que ha estado recientemente en la Oficina Italiana de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que ha compartido el testimonio de los cristianos en Pakistán.
3: Testigos del siglo XXI
2: La absolución y liberación de Asia Bibi después de casi nueve años de interminable proceso judicial ha sido un hito en la historia de Pakistán. También una luz de esperanza para todas las víctimas de la ley anti-blasfemia, en especial para las cristianas. La vida no es fácil para la pequeña comunidad cristiana de Pakistán, que solo representa el 2% de entre unos 200 millones de habitantes.
1: En ocasiones es posible encontrarse solo con fanáticos que van demasiado lejos. Pasa en las escuelas donde se dice no comas junto a ese niño, es cristiano. No bebas agua de la misma fuente. Sucede especialmente en los pueblos. No todos los fanáticos están en el mismo lugar, pero ese tipo de cosas nos desafían a diario.
2: El cardenal Joseph Coates, arzobispo de Karachi, visitó Europa. Invitado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia para explicar cuáles son las dificultades para los cristianos de Pakistán y por qué es importante escuchar su voz.
1: We live in that kind of Vivimos en ese tipo de tensión, pensando en cuándo va a pasar algo de nuevo, dónde va a pasar. Pero es de decir que el gobierno nos está dando protección y hay grupos de musulmanes que nos ayudan cuando hay problemas de este tipo.
2: El cardenal es conocido por su labor a favor del entendimiento mutuo y la convivencia con musulmanes e hindúes. Un diálogo que la iglesia intenta promover con hechos a través de numerosas obras al servicio de todos los ciudadanos de Pakistán, de Pakistán sea cual sea su religión o estatus social.
1: Si vienes al hospital Sagrada Familia de Karachi, un hospital católico, encontrarás dos o tres médicos católicos, el resto son musulmanes e incluso hay alguno hindú. Todos trabajamos juntos. Tenemos que continuar siendo testigos con nuestras propias vidas y mostrar a nuestros hermanos musulmanes que estamos para ayudarlos y queremos que ellos nos ayuden también, algo que están haciendo muchos musulmanes.
2: Por eso reconoce con admiración la fortaleza y la fe de los cristianos de Pakistán, pese a las amenazas y ataques que han recibido a lo largo de los años. Recuerda que en 2001, cuando Estados Unidos atacó a Afganistán, los radicales islámicos en represalia atentaron contra los cristianos pakistaníes, a los que identificaban con Occidente.
1: Después de algunos días hubo personas que se acercaron para preguntarme si habría misa de Navidad. Yo les expliqué que aún no habíamos decidido, pero que estábamos pensando en lo mejor para a su seguridad. Entonces una de estas personas me dijo, no cancele la misa, es Navidad y tenemos que celebrarlo. Si los terroristas quieren matarnos, es mejor morir en la iglesia que en casa. Admiro a estas personas por su fe. Muchas veces son los más pobres.
2: La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán tiene constancia de 25 casos de cristianos en prisión debido a la ley de la blasfemia. Desde que se aprobara en 1986, esta norma al menos... Ha afectado a 224 cristianos que han sufrido sus injustas consecuencias como es la cárcel o el asesinato premeditado
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros Padre Berenfried van Straten Fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y de Pakistán
2: cogemos el puente aéreo y nos vamos hasta Kazajistán, otro país de Asia, en esta ocasión de Asia Central, eh, que fue miembro de la Unión Soviética, que actualmente pues, vive una transformación eh, social eh, pues eh, galopante y que queríamos eh, fijarnos en él para conocer cómo está la situación religiosa allí a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Desde su independencia, Kazajistán ha sido un país de estabilidad en una región marcada por los conflictos étnicos y religiosos. Sin embargo, la situación actual es menos tranquilizadora que en el pasado. La desaceleración económica del país ha provocado temores de inestabilidad política. En opinión de muchos observadores internacionales, esto explica por qué las elecciones presidenciales previstas para 2016 se adelantaron hasta abril del año anterior, 2015. El resultado electoral fue la reelección del presidente Salih Nur Nazarbayev y ha liderado esta antigua república soviética desde 1989. La actividad religiosa en el país se rige principalmente por la ley sobre religión promulgada en 2011 que prohíbe todas las actividades religiosas que no sean registradas. Otras restricciones a la práctica libre de la religión están contenidas en las leyes sobre extremismo que se aplican a los grupos religiosos y otras organizaciones que, permite el, que permiten al gobierno una vez que ha identificado a un grupo como extremista, prohibir sus actividades y criminalizar a todos sus miembros. Kazajistán, que alberga a más de 100 grupos étnicos diferentes y 40 confesiones religiosas, ha tratado de presentarse como un paradigma de la coexistencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos y religiosos. Con este fin, en el año 2003, el presidente Nazarbayev estableció el Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, una plataforma trienal de diálogo interreligioso. En total hay unas 3.500 organizaciones re- religiosas registra- registradas en el país. La denominación cristiana más grande es la ortodoxa rusa. Los informes sugieren que se respeta a la comunidad católica, aunque es muy pequeña en todo el país, con alrededor de solo 150.000 fieles. <risa> En el periodo estudiado por el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han registrado varios incidentes con relación a la libertad religiosa. Existe un control muy estricto sobre las actividades de los grupos islámicos independientes en Kazajstán, especialmente después de los informes de noticias de algunos ciudadanos kazajos que se habían unido, al parecer, al DAESH o autodenominado Estado Islámico. Particularmente afectados son aquellos que se cree que son miembros del movimiento misionero islámico Yamat, que fue fundado en India en 1926. Desde diciembre de 2014, 15 personas han sido encarceladas, con sentencias que van desde 15 meses hasta 5 años de cárcel, por el cargo de pertenecer a este movimiento. En junio de 2015, tres académicos turcos fueron multados y deportados del país, acusados de haber introducido relig- eh, documentos religiosos de corte sufí en hogares privados. Las leyes sobre la distribución y venta de materiales religiosos son con frecuencia la causa también de sanciones gubernamentales contra grupos religiosos. Resalta, por ejemplo, el caso de Iklas Kaduakasov, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que con 54 años de edad y padre de ocho hijos, fue condenado por un tribunal de Astana, la capital de Kazajistán, a dos años de internamiento en un campo de trabajo forzado por incitar al odio religioso e insultar al Islam durante una serie de reuniones con otros fieles de su iglesia. Entre septiembre y octubre de 2015, primero el Tribunal de Distrito de Sil y luego el Tribunal Cívico de Astana rechazaron las apelaciones de Víctor eh, Lemben del Consejo de Iglesias Bautistas, miembro de esta iglesia cristiana, contra la sentencia de deportación que se le impuso varios años antes. El gobierno ha registrado las libertades civiles, incluida la libertad religiosa, citando el temor de aumentar el extremismo islámico como la religión. Se ha ...estringido también a grupos considerados no tradicionales... ...y como fuente de problemas potenciales para Kazajstán. Por último, el informe completo de la libertad religiosa de Kazajistán se puede consultar en la web necesitada.org, donde vienen más desarrolladas las conclusiones y también otras acciones contra la libertad religiosa ocurridas en este país de Asia Central. <risa>
3: las 11 y 41 minutos las 10 y 41
2: minutos en las islas canarias y es el momento de abrir ya los teléfonos de la emisora de radio maría para que nos llamen y que puedan participar enseguida y comentarnos pues eh, cuáles son eh, sus experiencias en este en este verano en estas vacaciones que estáis viviendo que habéis vivido recientemente eh, pues que compartan con nosotros alguna actividad que han hecho con relación pues a su vida de fe alguna peregrinación a la visita a algún santuario eh, a algún por ejemplo unos ejercicios espirituales eh, bueno que marcan también pues, este tiempo de verano, de descanso eh, y no obstante de no olvidarnos del de, de Señor. Eh, bien, pues nos pueden llamar al 910059419, repetimos 910059419 no, y pasamos, eh, no obstante eh, entre medias, a conocer cuáles son las actividades eh, que te propone ayuda a la Iglesia necesitada en estos días, en las próximas semanas. Así que muy atentos.
3: Cerca de ti.
2: Y es que, bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada no para en verano como tampoco para Radio María y pues mismamente la próxima semana eh, vamos a tener eh, una exposición fotográfica y Semana por la Iglesia Perseguida desde Salamanca, capital eh, tienen todos los datos en la web ayuda la Iglesia rg y es que hasta allí la Fundación Pontificia va a llevar eh, un icono que viene desde Siria un icono que ha sido profanado por los yihadistas del Estado Islámico que se ha podido recuperar que ha recuperado la iglesia local de allí que buenamente ha cedido para eh, poder acercar el testimonio de los cristianos mmm, perseguidos de, de Siria y de Oriente Medio y bueno qué, qué otras cosas Nieves eh, Barrera compañera del departamento de promoción que desde la distancia sigues presente también aquí en Radio María cuéntanos hola,
6: hola aquí estoy estoy aquí en pues mira me pillas caminando me pillas anda en... que me
2: cuentas dando un paseíto sí. dónde bueno, estás paseíto.
6: Estoy un paseito po- un poquito largo, estoy haciendo el camino de Santiago. ¡Hombre, en esta
2: qué bien, qué bien! Sí. ¡Qué experiencia! ¿Cómo, ¿Cómo está yendo?
6: Bueno, de maravilla, esto es increíble. Fíjate que vine sola y estoy Ajá. con un montón de oh, gente. Vale. ¡Qué
2: aventurera! Y, sí, sí, sí,
6: sí. No, que va, que va, aquí siempre vienes acompañado. Además, aquí el santo te cuida, te guarda y te pone todos los ángeles de la guarda que necesites.
2: Totalmente, ¿y qué tal? ¿Te queda mucho para Santiago?
6: me quedan 20 bueno nos quedan 29 kilómetros bueno, estamos justo muy cerca. Sí, estamos estamos junto, justo cruzando un puente que separa Pontevedra de la Coruña uh-huh. Cesure, sí pues un sitio
2: precioso ¿Qué, qué, 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 qué momento más espectacular te, te pillamos entonces qué sorpresa tan <risa> grande oye encomiéndanos eh, a todos los oyentes de Radio María Al Santo y, y a las personas que hacemos este programa eh Nieves
6: por supuesto, va a haber un abrazo muy grande, muy largo por todos vosotros, por el programa, por los que nos escuchan y por los cristianos perseguidos, claro.
2: Genial, genial. Adelantábamos, eh, antes de poder contactarte por teléfono, eh, que, ¿Sí? que vamos a tener una actividad pues la semana que viene desde Salamanca. Cuéntanos más datos sobre esto.
6: Pues sí, mira, va a ser una semana por la Iglesia perseguida eh, con un montón de actividades. Va a ser desde el 17 hasta el 22 de agosto, en el que se va a estar haciendo... Pues como siempre tenemos nuestra super exposición que estará, estará puesta en la iglesia, en la casa de la iglesia, desde el 17 hasta el 22 de agosto. Al día siguiente, el día 18 a las 7 de la tarde, habrá en la, en la iglesia del Carmen una Eucaristía por los que los perseguidos. El día 19 a las 7 y media de la tarde se rezará el día matriz en la iglesia de María Auxiliadora. El día 20 de agosto se rezará el día Lutis, que es una oración que tenemos preciosa también por los cristianos perseguidos, en la iglesia de San Juan de Sahagún. El día 21, a las 22 horas, habrá una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la Iglesia de la Purísima. Y el día 22 de agosto, a las 12, terminaremos con una Eucaristía en la Catedral Nueva, con, pues, también estará dentro del Día Internacional de la conmemoración de las víctimas de actos de violencia perseguida uh-huh. basados en, en persecución. Y la Eucaristía estará presidida por don Florentino Gutiérrez, el vicario general. Qué va bueno. a ser una semana muy intensa y muy bonita.
2: Eh, que ¿Quién va a estar por allí? ¿Estarás tú también?
6: Bueno, estará, estará Ignacio, que es el voluntario que tenemos trabajando okay, en Salamanca. Nuestro que equipo está, de Salamanca, está estupendo. Moviendo, exactamente, está moviendo todo. Y ahí, bueno, pues donde podrán ponerle cara, que es la persona de referencia en Salamanca. Claro que sí. Y va, va a estar francamente bonito.
2: Pues una ciudad espectacular, preciosa, llena de historia, de cultura, y que ahora pues se acerca también a esta realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. ¿Y Nieves, tenemos alguna otra actividad además de esta, sí, no? Sí,
6: tenemos la exposición también, la tendremos en Candás en Asturias, eh, del 30 de agosto al 13 de septiembre, uh-huh. en la parroquia de San Fel. Ya sabes que aquí en verano. A lo mejor bajamos el ritmo, pero no nos, ayud- no nos olvidamos de los cristianos perseguidos.
2: Ahora, ahora, buscamos unos sitios eh, muy chulos, ¿eh? eh vamos, Asturias, ¿sí? Salamanca, estupendos, y que seguramente sí. por allí habrá gente de paso también, eh, sí. y de vacaciones todavía, pues oye, que, que es una sorpresa encontrarte con esto pues en un pueblecito de Asturias, ¿no? O, o en, pues sí. en una ciudad como Salamanca, estupendo. Sí, es un, es un plan
6: más, es decir, vamos a ver esto, merece la pena, yo siempre lo digo que estás... Esta exposición fotográfica, la verdad es que al final nos acaba dando muchísimo a nosotros, nos acaba ayudando a a vivir nuestra fe aquí, ¿no? Y mira, pues hay que aprovecharlo. Aquellos que no lo hayan podido ver en su ciudad... Pues lo tienen en su lugar de vacaciones. Vamos allá donde, va, donde van todos.
2: Claro que sí. Y además otro aliciente que todas estas actividades son, pues, completamente gratuitas. Eh, obviamente, pues las actividades así de oración litúrgicas eh, eso es de cajón, pero bueno que está sí. visitar esta exposición fotográfica, pues también eh, es gratuito. Que eso hay que recordarlo.
6: Sí, efectivamente, que lo puede ver cualquiera. Además, cuanto más se siente mejor, porque de verdad que es un regalo. ¿Nieves
2: Yo... alguna otra cosita más?
6: nada más por ahora pues es que ya...
2: no, no queremos interrumpirte el camino que te vemos eh, ahí haciendo un esfuerzo doble <ríe> subiendo un repecho me imagino
6: sí, sí ya, ya estoy en La Coruña ya estoy aquí en La Coruña acabo de cruzar qué bien y, y nada ya mañana a ver al santo directamente y a llevarle el abrazo de
2: todos. Genial, esperamos eh, verte pronto por aquí. ¿eh? Como siempre, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y una incondicional de este programa, Perseguidos pero No Olvidados. Muchas gracias por traernos la agenda de las próximas actividades de ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas
6: gracias a vosotros. Un abrazo.
2: recordamos que pueden volver a consultar eh, pues todos los datos sobre estas actividades el cuándo el cómo el dónde en la web ayuda y que bueno nosotros seguimos seguimos en contacto eh, pues en el correo del programa perseguidos pero no olvidados@radiomaria.es y en el resto de redes sociales Twitter Facebook e ay- Instagram ayuda a la iglesia necesitada y eh, bueno pues eh, poco a poco vamos eh, teniendo que finalizar este programa aunque Eh, más pronto de lo habitual te recordamos que te hemos traído la actualidad con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, hemos entrevistado a Gabriel Choi eh, pues un eh, experto en la situación de Corea del Norte, autor de varios libros sobre eh, esta realidad y especialmente sobre eh, el testimonio de los cristianos eh, perseguidos en en este lugar del mundo completamente hermético oscuro, eh, con total falta de libertad de derechos humanos, entre otras por la libertad de poder practicar eh, tu fe. Eh, también hemos traído el testimonio del arzobispo de Karachi de Pakistán, eh, el cardenal Coach, que nos ha hablado sobre la fe fuerte y valiente de los cristianos en Pakistán, una minoría muy pequeña, amenazada en ocasiones que sufre los golpes del de radicalismo eh, fanático de, de algunas, eh, algunos elementos de la sociedad pakistaní. Y bien, y la situación de la libertad religiosa con relación a Kazajistán. Puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Nosotros nos volvemos a escuchar en directo aquí el martes 20 de agosto, la semana que viene. Continúa, no obstante, la programación con el rezo del ángelus movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Han escuchado en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.